1: En Buena Compañía, un espacio de encuentro entre todos nosotros en América Latina y el Caribe llega a su edición número 38, siempre guiados por la inspiración del Dios de la esperanza. Soy Alexander Medina y en nombre de la red de radios jesuitas nos satisface compartir el menú para esta ocasión.
2: Estamos en Buena Compañía.
1: Lo que va dejando la Asamblea Eclesial lo escucharemos en la voz del Papa Francisco y del Padre Juan Berli. Desde Venezuela conoceremos cómo marcha la celebración del Año Ignaciano. A propósito de renovar el compromiso por la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, escucharemos una reflexión que nos regalan desde ALER. En Chile, los jesuitas buscan incorporar a la población migrante a oportunidades de estudios, y en Brasil sabremos sobre los procesos de articulación para las causas étnico-raciales. Con todo gusto les decimos, sean bienvenidas y bienvenidos.
2: Estamos en buena compañía.
1: El padre Lucas López nos presenta la voz orientadora del Papa Francisco sobre el espíritu y el sentido de la asamblea eclesial. Un saludo a Alexander del 21 al 28 de noviembre está teniendo lugar en Ciudad de México, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. El Papa saludó a las personas participantes con un mensaje centrado en dos palabras, escucha y desborde. Francisco agradeció la participación en una propuesta que da rostro latinoamericano a una iglesia sinodal en camino, y señaló que se trata de escuchar la voz de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo y de escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama toda esta escucha debe llevarnos a entender el desborde del amor creativo, del espíritu que nos impulsa a salir al encuentro de los demás ya ves, Alexander, se nos llama a la escucha y al desborde en buena compañía Lucas López, del equipo Cepal para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. En Venezuela también viven con toda la vibra espiritual el año ignaciano. El padre Giovanni Bermúdez del Centro de Espiritualidad en este país nos comparte...
3: El Año Ignaciano en la Compañía de Jesús en Venezuela lo estamos celebrando, construyendo conjuntamente con las obras del Cuerpo Apostólico de la provincia y las comunidades una experiencia de discernimiento en común que nos permita seguir impulsando la implementación del Plan Apostólico de la provincia 2021-2026. El padre provincial Rafael Garrido constituyó una comisión responsable de preparar distintos materiales que pudieran ayudarnos a mantener este espíritu colaborativo alrededor del año ignaciano. Esta comisión construyó un material para los equipos directivos de las obras apostólicas y también para las comunidades. Ambos materiales están inspirados en la conversión de San Ignacio, pero además van en una perspectiva del horizonte apostólico que nos muestra el plan de provincia 2021-2026 con estos materiales Posteriormente, los resultados del compartir de la conversación espiritual generada tanto en las obras como en las comunidades, estos insumos nos van a ayudar para seguir implementando dicho plan apostólico, pero también para seguir en el proceso de discernimiento de lo que Dios nos pide aquí y ahora como jesuitas, laicos y laicas comprometidos con la misión de la Compañía de Jesús en Venezuela. A nivel general podemos decir que este... Este año Ignaciano nos va ayudando a compartir el legado espiritual de San Ignacio, lo que supuso para él este proceso de conversión, pero también para comprendernos como un cuerpo apostólico que necesita articularse para responder en colaboración y en redes a la misión encomendada. También a nivel personal se está generando un proceso sumamente eh, interesante porque nos está ayudando a encontrarnos con nuestras vulnerabilidades, con nuestras heridas y así dejarnos sanar por el Dios misericordioso. También en las obras apostólicas, cada obra está construyendo un plan de trabajo que irá desarrollando a lo largo de todo este tiempo eh, del año Ignaciano con el fin de involucrar a todas las personas que colaboran en dichas obras. A nivel general, decimos que este año Ignaciano está. Está significando una profunda experiencia de encuentro, de conversión y también de esperanza en el horizonte del Plan Apostólico de Provincia 2021-2026.
0: La historia y el presente en buena compañía.
1: Nuestra compañera María Sianzi de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, nos recuerda el compromiso urgente que tienen los gobiernos de América Latina para frenar la violencia contra las mujeres.
0: Este 25 de noviembre recordamos la urgencia de la eliminación de la violencia contra las niñas, jóvenes y mujeres. Se tomó el 25 de noviembre como recordatorio del asesinato de tres mujeres latinoamericanas, dominicanas para Maceñas, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes enfrentaron el régimen del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Hace 60 años que las mariposas, el nombre clandestino de las hermanas Mirabal, fueron encontradas severamente golpeadas, heridas y torturadas en un barranco dentro de un automóvil para simular un accidente. Las hermanas fueron militantes del movimiento revolucionario 14 de junio en contra de la represión y dictadura. Dos de ellas fueron violadas en varias ocasiones por esbirros del dictador. Más de 50.000 personas fueron asesinadas por lo más de 30 años que Trujillo mantuvo el poder. Entre otros crímenes, el dictador dominicano abusaba de jóvenes y niñas con total impunidad y Minerva Mirabal pudo escapar de él en una fiesta. Esto le valió un ensañamiento personal y familiar hasta las últimas consecuencias. Un titular de prensa reportó el hecho con la frase «Tres mujeres y un chofer perecen en vuelco», imponiendo una versión oficial y desconociendo las múltiples amenazas y antecedentes que sobre las hermanas Mirabal recaía por más de 11 años. Trujillo nunca fue juzgado fuera ni dentro de su país Y solo seis meses después del asesinato de las mariposas Mirabal Fue derrocado su régimen El femicidio feminicidio es considerado como la máxima expresión de violencia de género Y probablemente una de las principales causas de muerte de mujeres y niñas en la región
1: Lo que ocurrió en la semana con nuestra compañera Tiffany Trejo
4: Un saludo para ti Alexander y para todos nuestros oyentes como siempre, les traemos las novedades de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. La Red Jesuita con Migrantes de la Región Centroamericana y Norteamericana ha emitido un comunicado luego de su vigésima asamblea. Las organizaciones integrantes de la red manifiestan su preocupación por las condiciones que enfrentan las personas forzadas a migrar en las zonas norte y centro del continente. Les informamos que está disponible y gratuito el álbum musical Misa de Huachupita y la Ciénega, compuesto de 15 canciones con ritmos criollos de República Dominicana y cuya letra fue elaborada por las comunidades de la parroquia San Martín de Porres, un trabajo dirigido por el Padre Jesús Zaglul. El equipo CEPAL en Lima hizo una pausa para sus labores para vivir los ejercicios espirituales de San Ignacio, dirigidos por el Padre Luis Valdés, Delegado de Formación y Espiritualidad de la CEPAL y Carmen de los Ríos, Delegada Social. Les recordamos a los estudiantes de universidades jesuitas que ya están abiertas las inscripciones para participar en el concurso de cine Cuatro Sueños. El reto es elaborar un cortometraje que presente a una persona o grupo y las contribuciones que realizan para mejorar la vida en el planeta. Para conocer más de estas y otras noticias, solo tienen que ingresar a nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Tiffany Trejo, de la Oficina de Comunicaciones de la Cepal.
1: Desde Chile, nuestra compañera Ingrid Riederer nos comenta las acciones de la Red Jesuita con Migrantes para propiciar oportunidades de estudio para la población migrante en este país.
5: Esta semana asistimos a la presentación del informe CASEN y Migración, Educación, Formación y Acceso a Oportunidades, desafíos aún pendientes, material que a partir de la última versión de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional Casen, busca profundizar en el acceso a educación escolar y superior entre la población migrante, al tiempo que identifica algunas brechas en relación a la comunidad local. El análisis fue un trabajo conjunto y multidisciplinario de expertos y expertas en migración y educación, de Servicios Jesuita Migrantes y de Educación 2020, y muestra que pese al igualitario acceso y cobertura a nivel de la educación escolar, entre niñas, niños y adolescentes migrantes y nacionales, aún existen tareas pendientes en orden a igualar la cancha para que los jóvenes migrantes puedan acceder a la educación superior. Solo uno de cada cuatro jóvenes extranjeros pudo acceder a educación superior, es la principal conclusión del informe en la población de entre 19 a 24 años, ya que si un 54% de los jóvenes chilenos de esa edad participaron en clases en 2020, esto fue solo de un 25% de sus pares migrantes. Esta diferencia puede explicarse a juicio de los y las expertos por razones laborales, ya que mientras un 28% de los jóvenes chilenos de este tramo están trabajando y un 61% inactivo sin trabajo a buscarlo, entre los jóvenes migrantes, un 50% se encuentra ocupado y solo un 38% inactivo. Otra explicación se vincula con los años de asentamiento, ya que si en los jóvenes extranjeros de 19 a 24 años que llevaban más de 5 años de residencia en 2020, un 41% accedió a educación, ello fue de solo un 14% en quienes llevan 5 años o menos en el país. Al respecto, escuchamos a Carlos Figueroa, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrantes.
1: Desde el SjM creemos que en Chile son de conocimiento general las dificultades para acceder a la educación superior eh, y en general estas barreras se agrandan para el caso de la población migrante. Eh, muchos extranjeros que terminan en la enseñanza media en Chile al no poseer un permiso, por ejemplo, de residencia definitivo o al no haber realizado toda su enseñanza media aquí en Chile, tienen muchas dificultades para conseguir financiamiento, para, como, como lo son becas o la misma gratuidad, y también eh, existen trabas burocráticas que impiden que puedan incluso eh, acceder a las pruebas de selección universitaria.
5: En el informe también se pueden identificar evidencias en el acceso a educación escolar por parte de los niños, niñas y adolescentes migrantes, así como también ver el capítulo en que se aborda el rol del nivel educativo que posee la población migrante adulta, frente a las oportunidades sociolaborales que logran encontrar en Chile. Así, aunque poseen en mayor proporción educación superior completa que la población local.
1: El padre Juan Berli, delegado de misión para el servicio parroquial de la CEPAL, nos ofrece una síntesis de la asamblea eclesial.
6: El proceso de escucha fue participado por unas casi 70.000 personas, el 65% de las cuales fueron mujeres. Y el fruto de, de este tiempo de escucha fue el documento del discernimiento que ya se ha viralizado en las redes la novedad de la Asamblea reside en que no solamente van a participar los cardenales y obispos sino, y algunos sacerdotes, sino que va a ser muy participativo. Por ejemplo, 400 laicos y personas que están en situaciones de exclusión, 200 religiosas y religiosos, 200 sacerdotes y diáconos, 200 obispos. Es decir, que va a ser equitativo de unas mil personas que participaremos virtualmente y unas 50 personas presenciales allí en la sede que será en Guadalupe, México. Este itinerario espiritual está acompañado por Palabra de Dios en Filipenses 2, que se reunieron en un solo corazón, un mismo sentir, es el sentir del pueblo de Dios, punto de partida y punto de llegada de esta Asamblea. Esto que Mauricio López presentaba muy bien como el arte de la escucha del Espíritu que se desborda, pasando de la oración personal del yo al escuchar al tú, una segunda rueda, y llegar a un consenso desde el nosotros, yo, tú, nosotros. Estas eran como las pautas para la conversación espiritual, método ignaciano de discernimiento. Creemos que va a ser una experiencia inaudita de la participación primera asamblea latinoamericana en el continente y que tenemos que estar abiertos a las sorpresas de Dios.
1: La agenda de la semana en la voz de Diana Tantalián.
5: La CEPAL invita cordialmente a la presentación del libro Textos Fundamentales del Apostolado Social que se realizará el martes 30 de noviembre a las 9 de la mañana en el horario de Perú y Colombia. Todos los interesados pueden ver la presentación a través de nuestro canal de YouTube, Somos Jesuitas.
1: Y cerramos con Brasil, conociendo cómo es el proceso de articulación para las causas étnico-raciales en la voz de Marcia Danilo, colaborador de la provincia.
2: La articulación afro-brasil está formada por jesuitas, colaboradores negros y negras y otras personas comprometidas con causas étnico-raciales se si propone ser un espacio de encuentro de aquellas personas vinculadas a la misión de la Compañía de Jesús en Brasil... ...con el objetivo de favorecer encuentros y el compartir de vida y misión, ...la formación y reflexión sobre la cuestión ético-racial... ...y la lucha contra el racismo en la sociedad y en nuestras instituciones... ...esta articulación está orientada a combatir el racismo estructural, institucional promover la igualdad racial y promover la educación para las relaciones étnico-raciales. Estamos vinculados a la red para la promoción de la justicia social y ambiental de la provincia de los jesuitas de Brasil. Desde este lugar, pretendemos ayudar en la articulación de nuestra visión y reflexión, orientando nuestro compromiso evangélico de luchar por la eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia extendiendo nuestras manos a todos los grupos, colectivos, movimientos, pastorales y organizaciones que luchan contra todas las formas de opresión y están al servicio de la vida y la dignidad humana en Brasil, en el continente americano y más allá.
1: Nos veremos para la próxima, siempre en Buena Compañía.
0: Será hasta una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía. Una producción de la Red de Radios jesuitas de América Latina y el Caribe.